0: Hola amigos, les doy la bienvenida a este podcast Lecturas Políticas. Acá leeremos y discutiremos diferentes libros importantes en la historia del pensamiento político liberal. Claro. Bueno, hola a todos, estamos en la sesión número 12 de nuestro ciclo de lectura del libro Fundamento de la libertad de Hayek. Para este ciclo leímos dos capítulos: el capítulo 15 y 16. Capítulo 15, la política económica y el Estado de Derecho y el 16, la decadencia de la ley. Vamos entonces a analizar el, 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 el capítulo 15. La política económica y el Estado de Derecho. Hola Bárbara.
1: Hola Fernando, ¿cómo están?
0: Hola Juan. Hola equipo. Hola, ¿cómo están? Hola Diego. Hola, ¿qué tal? Hola Pablo. Hola, ¿cómo están? Hola José Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Jorge, el equipo, ¿cómo están? Y Álvaro, Hola, ¿cómo están? Vamos entonces a la política económica y el Estado de Derecho. Calle, que en estos dos capítulos, la verdad, profundiza sus ideas eh, legales. ¿no es cierto? O sea, para mí, como, como economista, se me hace muy novedoso todo lo que habla acá, especialmente en el capítulo en el 16. Ahora acá, en el 15. Eh, se refiere principalmente al imperio, no, perdón, eh, al primer capítulo, la libertad de los individuos, la libertad individual prohíbe recurrir a ciertos métodos. Y acá, lo que él desarrolla es más bien, es como cuando se permite que el Estado eh, se entromezca en la, el, en, en la economía. El cree este capítulo, desde afuera, como que se sorprendería absolutamente, por, porque aquí Hayek demitifica todo lo, lo que el mundo cree que él piensa, que es un anárquico que el Estado no tiene que meterse en nada, que, que el mercado tiene que operar todo, que el mercado es perfecto, o sea, aquí Hayek ni siquiera se hace ese cargo de su argumento, él nada más que analiza lógicamente y, y, y en cuanto principios, es donde el Estado puede estar o no. Dice incluso que, que los principios no son tan importantes, que, que los principios siempre hay que defenderlos por el otro lado, pero que el Estado tiene que estar eh, operando en la economía por una cuestión de conveniencias, ¿cierto? Eso es como el general, ¿cierto? Perdón, de hecho, marco un punto al inicio del capítulo
2: marca un punto clave acá, porque lo que él dice finalmente es que, por un lado, la libertad en el ámbito mercantil implica eh, una libertad para la ley, pero además eh, rechaza la idea de que eso signifique que el poder público se tiene que abstener. Esto es importante porque, en general, lo que se plantea como, como una perspectiva de Hayek es que, el poder público queda anulado, pero acá Hayek demuestra que lo que él plantea es que el poder público incluso no debe abstenerse en muchos ámbitos de actuar. Claro, lo que contraviene muchos planteamientos que en general distorsionan al propio Hayek.
0: Él dice que se tiene que abstener, que sí se tiene que abstener, solo en cuanto a la esfera privada. Eso como el principio general. Intervención estatal solo debe contenerse en, en la esfera privada, ese es el principio general que, que Hayek postula, y además, el otro principio, diría yo, es que nunca debe ser monopolio. Él es súper liberal, es, él es súper, e incluso permisivo en, en ese sentido, porque, bueno, más adelante vamos a ver, él dice que el Estado puede, puede estar en, en toda, prácticamente en toda la actividad económica, pero nunca como mono, monopolio, y tampoco subsidiado, porque sería injusto. Y él reserva el monopolio, claramente, a las cosas que ya hemos hablado bastantes veces, y son bastante intuitivas, que es el monopolio de la fuerza, y de la obligación de los contratos,
1: o sea, de, de ejercer la obligación de, de los contratos y la justicia, mantener el Estado de hecho. Él dice textual: no nos oponemos a la socialización de empresas, sino al monopolio total. Ese lo recalca de que ese es el punto más, más gravitante de la intervención del Estado. En la economía, cuando los ciudadanos quedan en posición de que el Estado es el único, o, el, o, o presta un servicio de manera monopólica en, en, algún, en alguna actividad de la economía, ese es el punto más gravitante y conflictivo, el rechazo a los monopolios más que el rechazo per se al, al Estado en, en la intervención. Bueno, y él dice que, que esta, esta volada, igual se hace cargo un poco, en
0: principio dijo que no, pero igual esta volada de creer que existiría una, una tendencia o una corriente que no que aboga porque el Estado no se meta nada en ningún lado, es una es una corriente eh, en el fondo que ha sido generada en la traducción sale confusionismo. Yo yo leí y dije como qué confucio? Sí. Yo sí, bueno, una confusión, que han generado los economistas. Él, él le echa la culpa de nuevo a Dinemo, a John Stuart Mill de hecho, porque bueno, lo cita ahí en el principio de economía política que no existe dice, no existe ningún principio reconocido que habitualmente sirva para verificar la utilidad la interferencia gubernamental y después cita a Robbins lo mismo otro economista famoso pero claro Hayek dice que no que sí debe inter intervenir y en muchas ocasiones
3: en el fondo el inicio del capítulo trata de, de ver cómo bajo qué mecanismo es justificable la intervención él, él reconoce que la intervención estatal probablemente incluso pueda mejorarle incluso las cosas pero siempre cuando sea bajo un cierto marco de reglas establecidas que permiten generar de nuevo la expectativa estable la coordinación si, si se remita a hacer política pública a través de este marco de la, de la rule of law, eh, entonces probablemente puede ser una interferencia probablemente beneficiosa. Y después, dice, una vez que se está dentro de ese marco, hay que ver si efectivamente es buena o no como política pública.
0: Claro. Aquí apelas prácticamente 100% a, a un a una análisis consecuencialista. En la traducción hablan de, con de conveniencias. Bueno, dice entre medio también que esta, esta idea de, de creer que si estas personas están en contra del Estado absoluto, o sea, en contra de la acción del Estado, también está, además de generada por un argumento débil de economista en estos temas, eh, de los adversarios de la libertad. Él dice que los adversarios de la libertad inventan que, y generan confusión de que, hubi, de que habrían ciertas personas que quieren que el Estado desaparezca, y que no ayude a nadie de que lo necesite entonces Hayek aquí se propone a decir dónde entonces actúa, o, o debería actuar, y él dice, bueno, varias cosas, incluso prestar servicios, ¿cierto? Lo que importa, dice Hayek, es que actúe como cualquier otra persona, y como, y como dice en el fondo, como dijo Pablo, bajo el imperio del, del rule of law, bajo el imperio de la ley. A mí,
3: de una de las cosas que me llamó la atención del capítulo es que, de nuevo, eh, hecha por tierra toda esa idea de, de que Hayek es un talibán del mercado, eh, es completamente falsa, de hecho la primera página lo dice, y me encontré súper interesante cuando al final de la, del apartado 1 dice, en consecuencia un gobierno que es comparativamente inactivo, pero que hace las, las cosas equivocadas, puede dañar mucho más las fuerzas del mercado que un gobierno que es activo en política pública, pero haciendo las cosas para mejorar el sistema. Y ahí es un contexto interesante porque en el fondo siempre se, se critica a los liberales de que son conservadores en ese sentido, que no están dispuestos como a hacer reformas, o que no quieren que el gobierno eh, meta mano en nada, por, prácticamente, y es completamente una, una equivocación del, de la idea del liberalismo. Primero es que, sea una política pública regida por el imperio de la ley, y segunda, que sea demostrada que sea eficiente. Una vez cumplidos esos dos criterios, Hayek dice es perfectamente plausible que el gobierno ayude y mejore el mercado.
0: Claro. Dice, da ejemplos. Bueno, en lo que más me llamó la atención, bueno, es que ahí yo creo que no, no haya desarrollado mucho su idea respecto al monetarismo, pero dice que, dice que tiene que estar eh, metido bien en el sistema monetario y, y, y hacer que sea seguro y eficiente. ¿Ya? Ahí no desarrolla, si que está a favor o no, el de la banca libre o no, pero, pero yo entendí casi que era como un banco central. Aunque no, 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 no se explaya, ¿ya? Después dice, el Estado entonces puede estar estableciendo pesas y medidas, eh, hacer los registros de la, de la propiedad, el consejo de bienes raíces, las estadísticas, y dice, el financiamiento y organización de cierta educación. O sea, todo, o sea no todo, pero dice ejemplos de los cuales uno puede extrapolarlo a a muchas cosas. Interesante es que Hayek insiste en que no sea un monopolio, porque incluso incluso en las estadísticas, por ejemplo, el INE, por ejemplo, en, vamos a Chile, el INE no es un monopolio, y de hecho hay teóricos y fuerzas actuales pidiendo que el INE sea monopolio, y le prohíba a otros hacer estadísticas, por ejemplo, de empleo, cuestión que es muy peligrosa, justamente por cuestiones que, que, que pueden llegar a, a, a falsear, la estadística de un país, como el caso de Argentina, sin ir más lejos. Porque la Universidad de Chile tiene una encuesta de empleo súper, súper eh, confiable y, y famosa, que ha metido mucho ruido ahora último, porque el INE se queda un poco atrás en su actualización de, de, de método y, no sé, la canasta básica y cosas así como para los precios. Entonces, han habido, ha habido competencia, una competencia que es sana, eh, pero mucha gente hay, llamó, me acuerdo, a una, a una polémica hace dos, tres años, a prohibir ese tipo de cosas. Y eso me trajo, me trajo recuerdo que incluso... En ese tipo de cosas uno no, no puede aceptar monopolio, ni siquiera en establecer eh, medidas oficiales. O sea, aquí... ¿Pero
1: qué tan factible es que eso se hubiera
2: podido prohibir?
0: ¿Por qué? ¿No es factible o es factible?
2: No, ¿qué tan factible es que alguien pudiera, que de
0: verdad lo hubieran podido prohibir? O sea, no. ¿Acá en Chile? Lo veo muy, sí, lo veo muy poco actual. Quizás constitucionalmente está prohibido, no, no conozco qué regula ese tipo de cosas, pero, pero en el fondo a lo, a, lo que, a lo que apela Hayek yo creo es que constitucionalmente no se prohíbe ese tipo de cosas. Yo creo que en eso está pensando.
3: Generalmente los gobiernos tienden, por ejemplo, a generar a, a generar o a, 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 a dar derechos exclusivos de producción de ciertos bienes a ciertas empresas, y eso es como, lo que él ese es como el, el enemigo en, en este capítulo, más que, más que el gobierno en sí mismo, eh, sí. es como el... el hecho que se puede otorgar el gobierno de, de administrar y de proveer que sea, el único, que sea el único proveedor
2: de un servicio, eso es como en el fondo el gran peligro de...
1: y la discrecionalidad también ojo que acá Hayek
2: eh, no solo plantea la posibilidad, cierto, de que existan empresas estatales siempre y cuando se permita la existencia de, de, de empresas privadas en, en ciertos ámbitos también sino que de alguna forma esboza la idea de eh, de, dice de alimentar el progreso del saber humano en ciertos sectores, eh, y ahí plantea una, una perspectiva mixta de, de, de aquello, de alguna forma diciendo que el Estado podría eventualmente invertir o inyectar como plata, no sé si a eso se refiere, pero en el fondo, sí. para que privados se encarguen de potenciar, ya sea cierta industria, yo noté como eh, eventualmente eh, fomentar laboratorios privados, una serie de cosas, pero alimentando la competencia en sí. Y eso me parece bien relevante, porque en el fondo él plantea una perspectiva mixta eh, en términos económicos. Creo que en la sección 2, al final de
3: la sección 2, con la mitad que, que está haciendo referencia sí, eh, Jorge, Jorge. Y más, más que nada yo no entendí eh, la, la distinción entre proveer un bien y producir un bien. Eh, el Estado puede proveer un bien con los recursos públicos, pero la producción de ese bien puede ser dado a privados que es, por ejemplo, como el caso de, por ejemplo, cuando se abren licitaciones a una carretera. El, el bien se provee finalmente a través del Estado, pero la producción del bien en sí mismo es, de, es un privado el que, el que produce el bien. Tú estás hablando de proveer como
2: financiar. Eh, claro, como coordinar y financiar. De hecho él dice, dice, eh, a ciertos servicios por lo general quedarán mejor atendidos si los poderes públicos se limitan a soportar total o parcialmente el costo, encomendando su
0: gestión a entidades privadas que hasta cierto punto compitan entre sí. Aquí, bueno, aquí yo lo leí un poco de manera más, más sistemática aún. O sea, aquí él dijo que las empresas privadas que no entran en estos lugares, en estos negocios, son por lo general donde, entran, eh, donde entra el Estado, ¿cierto? Y eso se ve por, por cuestiones de, de incultura, de apetencia y plata, ¿ya? Entonces, cuestión es porque al final, las carreteras, las carreteras al final, no es que la gente no quiera hacer carretera, es, es que se necesita tanto capital que no había capital ni, ni empresas que, que entraran. Ahí bueno, y además implica una cuestión de expropiación y cosas ahí, el Estado tiene que estar ahí, tienen que ser como, como, como socio. Después lo otro, eh, habla de la, de la sanidad y la higiene, que son, son negocios que las personas antes no, no querían meterse, no veían el negocio, entonces como que... Hayek está pensando en eso, creo yo, como que... ¿No hay rentabilidad en ciertos ámbitos o es muy, muy costoso iniciar el, el negocio? Es claro, es una necesidad capital, pero también cultural, como que a, la gente estaba todavía muy pobre, estaba haciendo negocios, tengo idea, comprando comida, haciendo comida, la agricultura, antes que hacer negocios de basura, el negocio de basura es un negocio muy nuevo, creo yo, no sé, sí. estoy especulando, pero me parece. Y de ahí viene como a los subsidios, y ahí va a lo que, va, a lo que dice Jorge, que es como el saber. Eh, alimentar el progreso del saber humano. Y eso yo lo leí como tú dijiste, esto para mí era incentivar eh, investigación y desarrollo. Así de simple. Cuestión que en Chile todavía, todavía está súper atrasado. Y, eso, y para eso se necesita subsidio por cuestión por cultural por una cuestión de riesgos, porque, porque se barren demasiados riesgos, y, no y no hay plata, no hay retorno por cuestiones culturales, y porque además la investigación en sí misma no, no retorna, es eh, investigación, ¿no? y eso también implica financiar en parte las universidades. Entonces todo esto tiene mucho sentido, ¿no? y, y deja claramente nuevo a Hayek, no como un fanático anti-subsidio, anti-Estado, anti, anti cosas así. Eso fue el... claro. Hay una
4: frase que... Yo, obviamente, eh, comparto lo que eh, lo que dijo Jorge sobre que, obviamente, al leer este capítulo de Hayek, obviamente eh, se caen todas las caricaturas, ¿no es cierto?, eh, frente a, a que sería eh, un extremista, ¿no es cierto?, eh, del liberalismo, pero, obviamente, cuando él se aproxima a la labor del Estado, él también lo hace con cierta sospecha, ¿no es cierto?, también.
0: Ah, total, lo, lo dice lo, constantemente.
4: Entonces hay, un, entonces hay un pasaje que a mí me parece súper interesante cuando dice la desconfianza con que se mira la manera como son administradas todas las empresas estatales se halla sobradamente justificada. Es muy difícil asegurar que tales entidades serán gobernadas como lo son las privadas. Solamente cuando tal condición se cumpla la estatificación en principio puede dejar de ser discutida. Ese, ese punto a mí me pareció súper interesante.
0: ¿Lo, lo, lo que me da risa de eso, como que Hayek muestra una esperanza en que, en que la empresa estatal llegue alguna vez a administrarse de una manera igual que la privada. De hecho, lo
2: plantea, al final de lo que mencionaba Juan, dice que eventualmente para neutralizar como esta, esta, esta tendencia de los poderes estatales a actuar arbitrariamente, que las ventajas especiales, incluidos los subsidios a las empresas públicas, fueran también otorgadas a las entidades privadas en competencia. En el fondo, igual Hayek pone fe en la, en la competencia como un elemento que obligaría a las empresas estatales
0: a operar bajo los criterios de la empresa privada. Es que eso, eso está bien, porque en el fondo, eh, si tú quieres incentivar, imaginemos, quiere abaratar el peso del PAN con una empresa estatal, esa empresa estatal puede destruir a todas las otras porque está operando con, con subsidio. Sin embargo, si tú le aplicas un subsidio a la empresa estatal, pero igual a todas, no vería el problema. Lo único, lo único que quería pasar es que el precio del PAN debería caer. Y eso, por ejemplo, en Chile, ocurre con el Banco Estado. El Banco Estado es una institución estatal que no es subsidiada, ¿ya? Y compite de igual a igual con los bancos. Es una empresa, yo creo que, a ver, no es subsidiada, pero quizás tiene costos más altos, yo creo que está, está muy apretada por el mercado. Que sea igual de deficiente, es difícil asegurarlo. Principalmente si uno se fija en los últimos bonos que reciben los, los trabajadores, hace unos años atrás, no es la panacea, no ha funcionado perfectamente, pero sí se ha mantenido dentro de unos márgenes eh, muy aceptables, que no ha destruido la industria. Porque lo, lo, lo preocupante es que una empresa entre, es que destruye la competencia, porque es, es trampa.
3: Claro, lo importante en el fondo es que, es que no, al, al tratar la, a, a una empresa de forma desigual, puede generar eh, un desbalance que puede hacer que el, el Estado termine monopolizando todo ese mercado.
1: Es que el, el problema según, que tiene Hayek, con cierto punto de vista, es que el Estado, por ejemplo, no, no utilice su coacción para reservarse a esta actividad. Él lo que
4: busca en el fondo es una competencia eh, pareja, tanto para el Estado como para las empresas particulares.
0: Tiene como un
1: claro. frente el, al abuso de la coacción
0: que ejerce. No, es que la coacción siempre la pueblo, pero claro, como decís tú, Álvaro, tiene que ser ley pareja. ¿Por qué no? Porque a, la larga, eh, a largo plazo, no la institución es bonita, dejemos que el Banco Estado opere y a, a más barato, pero no, en el mediano plazo, si el Banco Estado opera en, con trampa, va a destruir a todos los bancos, va a terminar destruyendo, destruyendo la industria, y bueno, ya el monopolio.
4: Y yo creo que uno de los principales riesgos que pueden tener ciertas empresas estatales es que, es que la categoría bien público es muy difícil de poder medir, entonces obviamente frente a eso uno podría decir, ya, pero esto no funciona, bueno, pero el bien público de tener un... Al final, bajo esa mega categoría se pueden esconder en realidad todos los escándalos. Claro, porque es el Estado el que define lo que es el bien público.
0: Claro. En nombre del bien, de lo, del bien se han hecho cuantas barbaridades. Claramente. El infierno está plagado de buenas intenciones. Tal cual. Pero bueno, por eso Hayek habla, habla en contra después del capítulo siguiente de, de, de los que enarbolan la, eh, la idea de justicia social. Y en función de eso ejecutan su sentencia. Después, bueno habla de, de la actuación administrativa, la regulación industrial, y todo ese tipo de cosas, eh, Hayek las justifica, cuestiones como, no sé, pues matar, matar, una, una, eh, él da un ejemplo de, de, de ir a un campo y matar a todas las ovejas, porque esas ovejas estarían envenenadas, eh, Hayek dice que está perfectamente dentro de, de la ley que ese acto se ejecute, lo importante, dice Hayek, y que todos esos actos estén sometidos a la revisión judicial. ¿Cierto, no?
3: Y que sean, y que sean como predecibles, exantes, como los resultados y el, dentro del marco de, de la expectativa.
0: Ah, claro, claro. Que sean predecibles, claro, para pa, pa, pa los ciudadanos. Los ciudadanos sepan que si, claro, su sabes, oveja está ovejas están con la oveja loca, la vaca loca, las vacas, matan. Bueno, y ahí habla de la revisión judicial, que hemos hablado en los capítulos, después acá también vuelve, vuelve, a, vuelve a ella. Y dice también que esos actos también es muy normal que se le dejen a, la, a, la, a, a las localidades chicas. Eh, algo así como los mandatos, la, la ordenanza. Eh, lo único importante es que esa revisión se haga de manera correcta y ten, que estén alineadas a los principios generales, a los que, a los que da la ley, ¿no es cierto? Claro.
3: Sean predecibles para Hayek, son, es completamente una, una política pública dentro del, del marco legítimo del actuar del Estado, entonces estaría bien.
2: Claro. Hay un punto ahí respecto a eso que se mencionaba, que me parece relevante acá, porque en el fondo Hayek lo que hace al plantear la necesidad de que cierta, cierto marco de decisiones sea siempre objeto de revisión judicial tiene que ver con que Hayek tiene claro, y plantea él, que en el fondo hay medidas concretas que las autoridades necesariamente no, no, no tienen cómo saber qué van a, a adoptar en un momento dado y por lo tanto frente a esa incertidumbre, la regla general que debe existir es que frente a decisiones que se tomen de manera inesperada, eso debería ser proclive de ser revisado judicialmente.
0: Eso me parece que es un punto clave
2: en lo que plantea Jaime.
0: Pero eso es un extremo, diría Jorge yo, porque, porque para pa cuestiones que no son de incertidumbre, igual tienen que estar así como por, digo yo, por costumbre, o sea, porque no sé, por... Eh, todos entendemos que si, si que se contamina el, la sequía, bueno, hay que cortar la sequía y, 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 y la cosecha del, del parcelero para la casa nomás. Pero lo que va Hayek,
2: Hayek dice que la ley no puede, en el fondo no se puede, eh, a través de la ley establecer eh, cada, eh, cada eh, decisión frente a ah. una situación determinada, y por lo tanto él dice, frente a esa incertidumbre, la única certidumbre es que Claro. Cualquier decisión que se tome en ese marco de incertidumbre debería ser eh, proclive de ser puesta eh, bajo, bajo revisión judicial. Obvio. Es decir, mira, el, la forma en que procedió el alcalde al mandar al, al ordenarme matar mi oveja eh, me parece inadecuada porque al final la oveja no estaba muerta. ¿Te fijas? Claro. Entonces, o sea, no estaban, perdón, no estaban enfermas. Entonces, ahí es objeto de revisión judicial y eventualmente se hace la reparación si es que hubo un error en la decisión. ¿Te fijas? pero Hayek tiene claro, de alguna forma, que a través de la ley no se puede determinar todo tipo de decisión, porque entiende que hay una serie de variables que pueden cambiar
0: eso. Además, claro, claro, tiene que ser en, en orden con, con la regla general que va arriba. ¿Bárbara, iba a decir sí. algo?
2: No, era, era lo que estaba diciendo.
0: Ya, yeah. bueno, y después habla de, de ciertas razones como mandato o regulaciones que deberían ser excluidas por principio, así se llama en la traducción más o al menos ese apartado. Eh, bueno, esto yo lo encontré eh, interesante para discusiones que siguen hasta el día de hoy. Eh, Hayek se, se muestra contrario, a ver cómo explicarlo. Parte, parte diciendo que, que sí se pueden regular ciertas actividades de una manera que, que, que las personas que presten esas actividades tienen que tener un cierto, él, él, él dice como, una cierta calidad moral e intelectual. Y, y pone ejemplos como la utilización de venenos y la utilización de armas.
2: No de se refiere como a la, al tema de las reglas, porque al final él dice, mira, de alguna forma eh, hay ciertos ámbitos en que la regla general se, se traduce como en, en normas que son más como, eh, que se podrían considerar como exclusivas, y por ejemplo tiene que ver con, no sé, el ejercicio legal de la profesión, y calle no considera que ese tipo de reglas vaya contra un régimen de, de libertad o de Estado de Derecho. Y de hecho él dice, por ejemplo, el régimen de Derecho no excluye necesariamente la posible conveniencia de que en ciertos casos obtengan el permiso de ejercicio únicamente aquellos que estén en posesión de ciertas calificaciones.
0: Ya, pero, pero es que es muy, es muy cuidadoso en esto, porque, y yo estoy de acuerdo con él. Porque él dice ya, para las personas que utilizan veneno y, y los que anden con escopeta, hay una revisión, ¿ya? Al menos en Chile así funciona, los que, los que tienen armas tienen que pasar unos no examen psiquiátrico, no sé si son muy verdaderos, pero así funciona al menos en Chile. Restricción de la ley de control de armas, pero sí. Sí, y antes antes era mucho más, más libre, porque la, la endurecieron ahora. Claro, la gente que maneja autos tiene que pasar un, 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 una prueba, que es bien penosa, pero es pero una prueba, pero vamos a cuestiones más, más extremas los doctores, los, los arquitectos, todas esas personas, porque firman... El conductor civil. El conductor civil, ya. No, no. O los profesores. Los profesores, pero, pero ojo que los profesores es algo nuevo, porque los profesores antes salían de educación y podían dar clases, ¿no? ahora los están evaluando, y, y se opusieron mucho. entonces Hayek dice, dice como, oye, hay que evaluar, pero también es, es consciente que eso es peligroso, porque acá, acá, acá voy al punto. En Chile los oftalmólogos ponen cuotas, ni siquiera conocimientos, bueno, son cuotas de oftalmólogos, entonces los oftalmólogos hay 100, no tengo idea, hay 1.000, y ellos controlan que hayan mil, y controlan que hayan mil cien al año siguiente, no tengo idea el número, pero, pero Hayek está pensando en eso, y eso lo único, lo único que hace es, es hacer más rico a todos estos prestadores de servicio, y Hayek, Hayek está en contra, de las cuotas se manifiesta completamente en contra, y sí y en cambio de los conocimientos, ¿ya? y ahí también la cuestión es peligrosa, porque lo que ha pasado con los doctores, eh, que los doctores unos uno, uno piden más o menos conocimiento, eh, pero bueno, los doctores también, no sé, yo, yo diría que igual tienen que tener algún conocimiento, porque si, porque si no cualquiera se trata de doctor y, y es un peligro. Pero hay esa tensión, Hayek en piel liberal, yo creo que la postura Hayek a mí me pareció la correcta, no, no sé usted.
3: Sí, una postura sensata, so, reconoce que, que se puede mal utilizar el,
0: el, el, el instrumento, la idea, hecho mm. en...
3: Estados Unidos existe todo un,
4: una, un
3: tema de lo Occupational Licensing, que por ejemplo para ser un diseñador de, de decoración interior tienes que pasar el examen que ellos administran, o para, para poder ser claro. peluquero tenés que pasar el examen que ellos administran. Y en algunos estados son realmente problemáticos, porque hay mucha gente que tiene bajos ingresos que no puede acceder a los exámenes y que han eh, rezagado de esos mercados.
0: Sí, bueno, eso y eso es muy divertido, porque eso bueno se ha cupo, son cupos, sí, tengo,
2: tengo, tengo una duda, ¿dónde? Pero en este en el punto cua, en el punto 4, ¿dónde plantea esa crítica que ustedes mencionan?
0: Dice la restricción, o sea, él dice que la restricción puede ser por, por calificaciones, no por cuota, ¿ya? Pero es peligroso. ¿ya? Pero ¿dónde ¿ya? dice que es peligroso? Porque él ¿dónde dice, que es sí, bo, peligroso? Dice, dice incluso en la mayoría de los casos dice, lo mejor es dejar que opere el mercado y que haya unos castigos fuertes. En el fondo, que se, que se castigue el fraude y el engaño, porque eso permite que la cuestión funcione. Entonces, a ver, la cuestión es simple, el, el carpintero, el que hace mesa, no tiene que andar justificando eh, que, que, que hace mesa, sino que la hace nomás, y, y si hace malas mesas, va a, va a dejar de vender. es el castigo. En lo, que dice, lo que dice Pablo es muy cierto, y se ha tratado de imponer acá en Chile, y se le llama el marco de cualificaciones, así le llaman los burócratas de, de la educación y dicen no, y, y lo pintan como la panacea de, de, la, de la educación técnica, porque uno saca uno, después dos, después marco de cualificaciones tres, y puede ser peluquero, es un escándalo, o sea, en los países, o sea, yo, yo me acuerdo que en Inglaterra, o, no, no, o en Australia, no me acuerdo, había que tener un marco de cualificación tres o cuatro, que, que era carísimo, porque tenía que pagar una academia para tener tu peluquería y más sofisticada, y al final... Así se, se genera una cuota, de manera, con este resquicio de, de cualificaciones. Anda a decirle a un oftalmólogo las cuotas, te responden inmediatamente, inmediatamente, que uno no puede andar de, dejando a cualquiera mirar mirarlo ese es el único argumento.
2: Según no es dejar a cualquiera, porque está bien, ya, quizás que se haga como la prueba, pero el tema de que hay, no sé, solamente nos sé, estoy dando un ejemplo. Cinco cupos, por ejemplo, y supongamos que siete personas están
0: calificadas como que ahí yo creo que hay un problema no, porque justamente Hayek dice eso dice, no hay que hacer cuotas, pero sí entiende que pero sin hacer una sí entiende que hay eh, ocupaciones que necesitan calificación ¿ya? pero Hayek dice, dice lo
2: siguiente, dice en el fondo lo que, lo que tiene que cumplirse es que la persona cumpla con las calificaciones para obtener la autorización y que, que no exista otro criterio, dice, más allá de esa condición, y entonces él pone, por ejemplo, que existan necesidades locales, es decir, como, mira, usted no necesitamos que usted estudie derecho porque en esta región no sobra es el abogado. Hayek dice, no, si el, si el, por eso, el, el, si el tipo cumple con el estándar, está bien que se establezca la licencia, el problema sería es establecer otro tipo de criterio para, para permitir o no que el sujeto eh, acceda a, un, a, un, a, a este tipo de licencia. Claro, claro. Pero,
3: pero ahí, ahí igual eh, Hayek peca un poco de, de ingenuo, porque en el fondo lo, lo primero que hacen la gente que escribe esas reglas son escribir reglas que solamente ellos que eh, ya fútbol. forman un mm. grupo pueden pasar.
0: Sí. Y, y, y bueno, y eso de la necesidad de, también está muy en boga ahora, bueno, ahora se va a olvidar, porque vamos a quedar con menos recursos, pero cuando teníamos plata como país, estaba muy de moda decir que teníamos que decidir quién, qué estudiaba quién, entonces había que hacer cupos, entonces había que mandar a un millón de antropólogos y un millón de ingenieros, porque teníamos que hacer eso, y esos eran los criterios, y todo esto conversaba con el marco de cualificaciones, y mira, y al final, al menos, y de hecho en mi experiencia, cuando estuve dos años en el Ministerio de Economía, hace unos años, es que, que llegan puros grupos de presión, puros grupos de presión, hacen lobby, sin, pero sin, el más mini, el, sin la más mínima vergüenza, para establecer estas cosas. Y para establecer subsidios para su industria, y, y, y a su vez eh, cuotas para estudios eh, limitadas, por, eh, para protegerla, para obtener platas. Eh, la opción es, es increíble. Y así funciona. Entonces, eh, claro, mejor no, que que estudien los que tengan que estudiar, los que quieran estudiar, según su vocación y según vean su futuro. La respuesta esa es siempre hay que informar. Entonces, claro, que las universidades no estén dando carreras truchas es una cosa, eso es acreditar en, la, en el marco de educación y lo otro es que las personas sepan a qué se tienen y eso se hace con información. Después habla, bueno, de, la, eh, de, la, de los precios, control de precios. Claramente, si tú, tú fijas precio, bueno, en el corto plazo salen los, ¿cómo se llama? El mercado negro a llegar a eso, dice que es imposible fijar precio en la práctica, porque... Mmm, porque se traduce en arbitrariedad al final, es el, eso es lo que ve Javier. Don Bárbara? No, dice que a quién le
2: permite comprar o vender. Claro, se, tra se traduce en arbitrariedad, la autoridad tiene que
0: dirimir o eh, al final establece quién produce y quién no. Claro, y después... Eso es, eso es como de manera indirecta o directa, porque indirecta también porque dice que los precios a veces se fijan en, en función de los costos, y los costos son diferentes para diferentes personas.
3: De hecho, esa crítica, esa crítica al control de precios es interesante, como bien creativa, sí. porque en el fondo... Sí, también. La estimación de precios, cuando uno determina un precio, es como un, es un fenómeno súper local, que depende mucho de, de, de tu capacidad productiva, de tus contratos con tu empleador, con el precio del azúcar, por ejemplo, en ese barrio y son claro. como cosas muy atingentes a, la, a, lo, a, lo, a lo local. Entonces, al tratar de fijar un precio desde, desde arriba, lo que estáis haciendo es generar completamente arbitrariedad, porque la realidad local de, de los precios del pan en, en Quillota no es lo mismo que la de Valparaíso. Entonces, al fijar el precio, ahí estáis generando completamente
2: un, un tratamiento distinto de ambas, de ambas de realidades. De hecho, acá, Hayek, al final lo que hace es plantear probablemente, y esto quizás se basa obviamente en la, en la crítica que hace Mises al sistema al, al, a la imposibilidad del cálculo en el socialismo, pero además eh, acá muestra Hayek eh, eh, finalmente cuál sería la medida de intervención radical que terminaría eh, por, por traducirse en arbitrariedad que sería el control de precio, porque al final él dice, mira, al establecerse el control de precio para hacerlo efectivo dice, lo que, lo que tendría que ocurrir es que alguien tiene que decidir quién compra y quién vende, y que eso se va a servir finalmente de la discrecionalidad del funcionario que va a tener que ten, establecer medidas ad hoc discriminando personas, apoyándose en criterios que son finalmente arbitrarios. Es decir, el, el vendedor A ah, no puede vender hoy día porque X cosas se me ocurrió, el vendedor B hoy día vende. O, y entonces Hayek dice, finalmente esa sería la expresión máxima de, y ahí yo creo que está pensando también en cómo se, el, el, la, su teoría del conocimiento disperso, cómo se desarrolla el sistema de precios, que no puede ser deliberado, no puede ser planificado centralmente. Y entonces, es, imposible, es, claro, es imposible, claro,
4: Sí, exacto, y justo después Hayek eh, sintetiza en su opinión cuando dice, el ejercicio de todos los controles de calidad, es obligadamente discrecional, no se determina mediante reglas, sino a través de un juicio de la autoridad que hace referencia a la importancia relativa de fines específicos. Notable, ese, con ese resumen que hace... El, ¿De,
0: ¿De la calidad de la... un producto está avanzando? ¿Me perdí, o no? Claro. Claro, probablemente sí. ¿Cómo? Claro. Claro, en el fondo, claro es bueno o malo en función de, de lo que esté pensando el, el evaluador. Eso, eso, no, eso es, Exactamente. A eso es ¿no, Juan? Claro. está apelando al valor subjetivo en el fondo. Claro, sí. Po. Claro, claro. increíble. Bueno, pero y lo que decía Pablo del, de la panadería en Quillota y Valparaíso, eso es muy gráfico, porque claro. la panadería que está en, el, en la plaza de Quillota, con su horno, creamos todavía que, que existe un horno antiguo con gente con, haciendo masa, paga otro arriendo, puede comprar la misma harina quizá, el mismo saco de harina pero paga otro arriendo el que el que está en la plaza del paraíso, o sea, y así diferentes cosas, los hornos pueden ser más o menos caros, pues, los pueden haber heredado, entonces obviamente que todo esto está sujeto a, a equilibrio y, y son precios cercanos porque se, la industria se acerca, pero, pero claramente son cuestiones diferentes, entonces fijar precio es un sinsentido. Eche de menos igual, igual dijo un poco, lo Hayek lo dice de manera general, que como que se eliminan las señales, entonces la industria no se ajusta, como que no se puede planear producir, pero, por ejemplo, el más famoso, la más famosa petición a, a fijar precio es, por ejemplo, no sé, en un temporal, o sea, en un terremoto que el agua sube de precio porque hay escasez de agua. En el corto plazo, el Estado puede decir ya fijemos precio, pero eso puede ser eficiente, eso puede ser bueno porque la gente accede a ese precio, pero eso implica que nadie llegue a vender agua. Entonces, en el mediano y corto plazo, en el mediano y largo plazo, esas fijaciones de precio son malas porque porque no llega nuevamente el emprendedor con más botellas de agua que va a ser nuevamente abundar el agua y bajar el precio, entonces lo que hace es impedir que lleguen los emprendedores, pero llegan algunos de manera oculta a un precio más. Ahora en
2: pandemia estaban pidiendo,
0: ¿no? Justamente, sí. Eh, y bueno, y no, no obligó justamente porque ya está medio claro de parte de la autoridad que, que ocurren ese tipo de cosas
3: en el fondo en el fondo la gran diferencia que hace Hayek entre como la intervención estatal de otro tipo como regulamentación como las, como las reglas que vimos con los médicos y, la, y, la, y el tema del control de precios es que en el fondo el control de precios tiene un, un grado de arbitrariedad y, y de incertidumbre mucho más amplia que, que la otra forma de intervención y por eso o sea, Hayek hace como la, des, la separación entre ambas cosas basada en su idea del, del, del imperio de la ley y contra la arbitrariedad
0: claro Después sí. habla el contenido del derecho privado y dice que, claro, lo, todos los controles son, son arbitrarios, precio y cantidades, y dice que hacen imposible que, corre, que, que el mercado funcione correctamente. Acá yo, yo creo que Hayek, no sé si ustedes lo leyeron igual, yo creo que aquí ignoró de manera media, medianamente obscena toda, toda la teoría de externalidades. No sé si ustedes lo, se lo dieron cuenta, lo sintieron o, o, o yo leí mal, pero, pero súper contrario a, a todo control de cuotas y cosas así porque claramente no funciona en el mercado, y él, él es súper... Y aquí como que se contradice con lo anterior, dice, el mercado... O sea, tiene que haber ajuste el mercado se va a ajustar. Aquí yo creo que se equivoca, porque, no sé, claramente... O sea, claramente hay externalidades ¿no? o sea, hablemos principio de los pescados. Así si que dejamos el mercado operar, los empresarios, como aburridos han, han destruido recursos y los agotan, y, y perdemos todo, los empresarios y los consumidores, porque no se internalizan los costos, ¿ya? Hayek incluso dice, los precios, dice, Hayek dice que siempre y cuando hay, hay mecanismos de ajuste, siempre que hay, hay mecanismos de ajuste que, que, que hacen que esto opere, pero la verdad es que no, en muchos casos no, como el que acabo de, de nombrar de los pescados. Dice que hay ciertas eh, excepciones, y habla de lo... De la planificación territorial, de los bienes eh, inmuebles.
3: A mí lo que más me llamó la atención fue el, al final de la sección 7, cuando a, abre la sección 7, que está, eh, justo después de esto que estamos viendo, cuando dice, como que en el fondo dice, reconoce que el rango de acción del gobierno eh, es en realidad súper amplio dentro de un sistema liberal. Eh, lo encontré muy interesante como partidosa, y después como que en cierta forma dice, esto no, esto no quiere decir la espero la no intervención, en el fondo vuelve a ese, a ese tema original del, del capítulo, encontré súper clave esa frase.
0: Claro, de querer de que un fanático el libre mercado, pero bueno, pero un poco antes habla de los terrenos, dice que, dice que la utilización de los terrenos, dice que, dice, en el fondo dice que el plano regulador y el, y el plan de uso de los terrenos eh, afecta mucho a, a los contrarios, y ahí habla un poco de externalidades, y dice, eso sí se tiene que regular, pero dice que eso tiene que ser sometido a la experiencia, y comparado en función de la experiencia y la evolución general, como ya entonces, si acá el terreno es agrícola, dijimos la agrícola y edificio más, más lejos, pero todo eso tiene que ser sometido a la experiencia. Después, eh, encontré interesante cuando habla de, de la libertad de contratación y cita Sp a, a Spencer. Yo no sé qué decía Spencer, pero hay como que pelea con él, entiendo, o con la tradición que él, o no sé si pelea con él, pero lo dice que eh, ha sido muy influyente la libertad de contratación en Estados Unidos y dice. El Estado no, no tiene que estar preocupado de qué, de qué contratos existan, sino que de qué contratos él debe obligar a cumplir. Eso no, esa es como su, su diferenciación. Y después habla en, con, en contra de la economía planificada. ¿Quién, ¿Pablo?
3: No, claro, lo importante, eso es vale un punto in, eh, clave, porque en el fondo lo que, lo que tiene que hacer un Estado, en, en un gobierno en este sentido, es simplemente dar estabilidad y confianza a los individuos que, de que si hay ciertos tipos de contratos que se van a respetar, y, y que hay, hay una forma de resolver conflictos cuando, no, cuando se tratan de violar esos contratos, y después entonces, pero el, el detalle de cada contrato y, y la forma en cual las partes van a contratar debe ser libre entre ellos.
0: Claro, libre entre ellos, obvio, y claro, y, y él y el Estado, eh, preocuparse del Estado, del Estado derecho, ese es como su gran rollo, después termina eh, peleando con la economía planificada, con los franceses, con el dirigismo, le, lo dice, que para Hayek es una cuestión esencialmente en contra del imperio de la ley, porque la planificación está en, en plena contradicción con, con que el Estado de Derecho funcione.
3: Y cuando dice, la vieja fórmula del laissez-faire y la no intervención no nos provee un, un criterio suficiente para distinguir qué es admisible y qué no es admisible en un sistema libre. Eso es una frase como bien
0: descaricaturizante. Bueno, de ahí vamos al 16, la decadencia de la ley, y acá sí. está todo dentro del marco hayekiano de diferencial ley de legislación, que se basa en Alemania, porque va él Alemania fue, como ya vimos en los capítulos anteriores, era un, era un excelente ejemplo del des desarrollo teórico del Estado de Derecho pero a su vez una reacción y decadencia del Estado de Derecho, tanto teórica como en la práctica Hayek dice que hay circunstancias políticas e intelectuales que, hacen, que hicieron esto posible la, la política es que la unificación del, de Alemania al haber sido hecha claramente de, media, de, me, de manera racional, impuso mucha fe en la razón y eso, eso llevó a que, a que el estado dirigista, en el fondo, tuviese mucha popularidad en, entre los alemanes. Y la circunstancia intelectual es toda la influencia francesa, de la revolución francesa.
3: Claro, este, este capítulo de hecho viene a cerrar la parte 2 de este libro, y, claro. y al fondo como que viene a cerrar todo ese gran eh, tema de la, de la sección 2 que es el imperio de la ley, como con esta imagen un poco media eh, pesimista de, de cómo se fue deteriorando el concepto del imperio de la ley y cómo los juristas, particularmente en Alemania y en Estados Unidos, después también argumentan, eh, empiezan sí. a cierta manera a, a torcer un poco la concepción del imperio de la ley, a interpretarla de distinta forma, y eso hace en el fondo que haya llegado como a, a, a destruirse el imperio de la ley y, y, y hayamos tenido estos esto, esto aparatos administrativos es tiránicos a principios de, durante el
1: siglo XX, en el fondo.
0: Claro, es el, la destrucción del gobierno de la ley y no por los hombres, Es
1: interesante el acento que ponen en, en, respecto a la, a la modificación en la opinión pública, que eso hace que, que varíe también y pierda legitimidad y peso eh, lo que había inspirado la creación de ese Estado de Derecho en Alemania y lo termina distorsionando por
3: completo. Sí, ese punto, de hecho, me, lo que dice José Luis me, lo encontré súper interesante, porque en el fondo como te va contando, este capítulo está contando como una historia de cómo los intelectuales fueron súper responsables también en cambiar el clima de las ideas con respecto al, al, a la concepción del, de la rule of law y cómo ellos tan, fueron como partícipes en el declive de, de,
0: de la práctica. Bueno, dice, incluso cita a, a Adolphe Franz, con una frase bastante sin, eh, familiar para nosotros acá, dice que esta, esta, esta volada, esta, esta ilusión, este, este, o, 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 o tan importante, igualdad de la ley, en el fondo es como una burla, prohíbe tanto al pobre como al rico dormir bajo los puentes, mendigar en las calles y robar pan. Entonces, claro, es, un, es, un, es una cuestión bien, una poesía así en contra de la desigualdad que, que fue repetida muchas veces por innumerables, dice Hayek, innumerables personas bien intencionadas, pero claro, eran incapaces de darse cuenta de que, estaban, de que con su actitud están rompiendo los cimientos de la verdadera justicia. Nada tiene que ver que la igualdad de la ley con, con la desgracia y de la pobreza, diría uno, pero, pero bueno, es, es en el fondo como el, lo que decía... José Luis de la opinión pública y, y lo que ocurre con todo eso.
1: Igual a en me acuerdo que después del estallido social del año pasado, me acuerdo que
2: en
0: la oficina aquí de Concepción de la FBP, nuestros alumnos salieron a preguntar a la calle cómo, eh, como, ¿qué opinaban de la democracia? si creían que la democracia era un sistema lo suficientemente como bueno o, o que todavía funcionaba? Y la mayoría de la gente decía que, que ya no
1: confiaban como
0: en la democracia y la institución. Claro, eso es, el, eso es un lenguaje deformado. Claro,
3: y de hecho en el capítulo, se, se, el capítulo habla harto de, de eso, cómo, cómo la intelectualidad va como alterando el lenguaje, los conceptos, los datos... Eso es lo que te es súper interesante porque uno se va dando cuenta, porque revisa, no sé, como 50 años de literatura de forma bien rápida, ¿sí? pero, pero va dejando como frases claves que cuando uno las va leyendo te sorprende cómo alguien... pudo haber dicho eso, pero al final después de 50 años de diciendo, de, de torcer el concepto, al final la gente termina tragándose.
0: Claro, porque el ejemplo de la democracia es perfecto, porque es una deformación, o sea, cuando hablan de, en contra de la democracia, estos de intelectuales, o pseudointelectuales, porque la verdad es que alguien entiende que es democracia, no debería decirlo, deforman el concepto, hacen, hacen comprender al resto de que, de que todos los males son culpa de la democracia, y eso es un error. Pero, pero necesariamente, dado el discurso, como dice la, la Bárbara, los jóvenes quedan inoculados con, con ideas erróneas del, de la realidad, que es como parte de este libro. Hay que, hay que inocular las la viejas verdades en, en el lenguaje de los jóvenes, porque si no, se pierden.
3: Ese, de hecho, es un gran mensaje que, que es súper importante en el libro, claro, como la, la idea, en el fondo, si no se reju, rejuvenecen y no se van inoculando, las nuevas generaciones se van, se van perdiendo. Y, y en este capítulo Hayek identifica, según él, cuatro movimientos que son como los... Oye, yo, no, yo, no, yo no soy un jurista ni nada, pero él identifica cuatro movimientos que ayuda, ayudaron al declive del imperio de la ley. El positivismo legal, el historicismo, la escuela de la, de la ley libre y, y la escuela de la jurisprudencia del interés. Bueno, yo no sé cómo, cómo la tradujeron en...
0: Sí. Sí, yo, yo la, en, entre las dos últimas, o sea, eh, encontré que eran era similares, eh. eh, bueno, y Hayek dice que, un, que la, la, el interés jurídicamente protegido es la general, y la líder de los judiciales par, es particular en, en la materia criminal, pero era un poco dejar al, a los jueces actuar en función de su sentido de justicia, más que la, más que,
1: más que al, más que la ley hable, que hable el juez. Eh, eh, que, que eso presupone que podría interpretarse la ley bajo el criterio de justicia material del intérprete o el juez, y ahí es cuando está el, el, el problema, porque la ley tiene un canon y, una, y, un, y un contexto determinado del cual hay, hay que eh, utilizar normas como tanto estrictamente estipuladas como la historia de la ley y otros, otros términos interpretativos, pero no recaer en que versarlo o, o truncarlo exclusivamente por una razón de justicia material propia del juez, o activismo judicial. Y eso es lo que Hayek se opone. Claro. Esa
0: diferenciación ahí me pareció como... O sea, no, 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 no puede... no le encontré mucho sentido. ¿no?
2: Ojo, y ahí se opone porque vuelve al problema de la arbitrariedad. Sí, pues. Porque en el fondo, lo que ahí al final surge es que lo que se instala no es un criterio eh, de derecho o, o ni siquiera de legislación, sino que es la arbitrariedad del, del, del juez frente a un caso particular. Y eso, por ejemplo, en, en, eh, el, la, otra, la otra influencia que él menciona, que tiene que ver con, por ejemplo, el tema del, eh, del, del interés eh, jurídicamente protegido, también responde a eso, el considerar como las, cuáles son las condicionantes sociológicas que eventualmente, por ejemplo, llevaron a un tipo a cometer un delito y por lo tanto el juez debería juzgar eso en función de aquello y no en función ah, de esa norma ya, general. Esa es la diferencia. Que, claro. Ya. Es
0: claro, un claro, tema clave. Claro. claro, al final son, son subjetividades del juez, eh, claro, pero basadas en diferentes cosas. Ya, perfecto. Eh, entendí. Bueno. Y después viene el historicismo. Aquí, bueno, eh, Hayek dice que el historicismo, esto de descubrir la ley de, de la evolución histórica, el, el determinismo histórico en el fondo, y buscar descubrirlo, y buscar las instituciones que más se adecúen a él, eh, Hayek dice que lleva, en el fondo, a, a, a no aceptar cualquier cosa que no está justificada por la razón, que es una idea que él repite mucho, más desde el, la crítica que le hace a Kant y según si él, esto basa el positivismo jurídico, ¿cierto?
3: Claro, y de ahí se larga con una gran crítica al positivismo jurídico, al hace, cuán, cuán acertada es, pero ocupa mucho a Kelsen para, para, como para darle palo a, al positivismo jurídico.
0: Bueno, yo, yo encontré, o sea, leyendo esto encontré bien, bien increíble las frases que decía Kelsen, pero, pero vamos por, eh, por partes, bueno, él... él él dice que el positivismo jurídico se, se enfrenta al derecho natural, ¿ya? Bueno, a mí me pareció bien también, porque yo como no soy abogado, el derecho natural para mí, igual ya he aprendido con esta lectura de Hayek, está subdividido en dos, el justificado en Dios, el divino, y el otro que está justificado en, digamos, algo así como la tradición. Le, lo importante es que, es que esta, estas dos corrientes eh, dicen que la, las normas no son productos de, un, de una acción deliberada de un legislador, ¿ya? y que por lo tanto hay que descubrirlas, ¿ya? Entonces está, está en un lugar medianamente internacional, para los católicos dicen que hay, esto está fundado en Jesucristo, divino, no tengo idea cómo es, y para los no católicos esto estará fundado en la tradición, en la historia, y se va descubriendo, ¿ya? Para los católicos esto no cambia, se descubre y es, y lo es, y para lo otro eh, evoluciona, tendría una, una cierta evolución, que ocurre en función de, creo yo, de las consecuencias, así que eso no, no, mejor o no. Eh, bueno, ustedes me corrigen, yo estoy, yo estoy, yo estoy hablando de cómo lo, lo leí yo, después, y en cambio, para los positivistas, nada de esto es importante, sino que la ley es el expreso mandato que emana de la voluntad de un humanoide.
1: Es que eso la, la, es, la, la diferencia está marcada sobre todo con la creación del Estado, el Estado marca una, una cuestión muy relevante porque el para los naturalistas el Estado lo que tiene que hacer es reconocer derechos que son previos a su creación y mantener sí. eso sea basado por una cuestión eh, divina, divina o por una o cuestión eh, humana o, o de tradición y que esos derechos pertenecen al hombre de manera inherente y, y el Estado lo reconoce nada mm. más. En cambio para los positivistas lo que habría en particular sería la, el, el tema de que solamente son derechos reconocidos aquellos que son o pasan el filtro de la creación normativa producto del propio Estado. O sea, pasan por todos los procedimientos una vez que el Estado ya está creado y ahí recién se comienzan a reconocer derechos y va progresivamente así. Y eso va exclusivamente a través de la, la creación de las normas del Estado. No hay norma que esté fuera de eso. Por tanto, eso tiende a, a la planificación, tiende a ese tipo de, de idea o, o al hecho de creer que la, la razón que se va a enfocar en los legisladores es la única que puede claro. delinear cuál es la norma correcta.
0: Y, esa, y ese nacimiento del Estado, que decís tú José Luis, lleva a, a desarrollar discurso eh, en que doctrinalmente se aceptaba la muerte de ese ideal individualista, llevado a cabo por el imperio de la ley alemán, el Reichstag, y finalmente derrotado por los poderes creadores de las ideas nacionales y sociales, el colectivismo. Eh, o sea, claramente, bueno, y ahí Hayek está aludiendo claramente al, al nazismo.
3: Relaciona como el, 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 todo, este, todo este movimiento intelectual en Alemania que, que llevó a, 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 como al, al declive del, del imperio de la ley y lo, y, lo, y lo relaciona con el surgimiento de Hitler, e incluso hay unas frases después que vamos a revisar que son bien, que son bien increíbles cuando cierto jurista juristas... Eh, decían que por ejemplo Hitler está perfectamente bajo el imperio de la ley, que eh, respetar la, el rule of
4: law, etc.
1: Claro, claro, porque ahí está la, la falencia del positivismo el positivismo nos no juzga si, el, el, nos juzga más allá de lo meramente formal de haber cumplido con la creación de la norma dentro del de, aparataje estatal y todo eso en cambio, no Es un juicio axiológico Claro, en cambio el, 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 los, que los naturalistas se van a advertir en un juicio obviamente de valor previo al Estado, porque el Estado es va a venir a reconocer algunos derechos, entonces ahí tiene obviamente esos reparos. En cambio el positivismo da pie para que eh, todo el aparataje legal, por ejemplo, y jurídico esté en condescendencia con lo que el, el gobernante de turno y sobre todo el totalitario logre después monopolizar y unificar.
2: Hay un punto clave que acá, Hayek, eh, quizás no lo menciona bien, porque él obviamente en el capítulo hace una
1: revisión de distintos procesos,
2: pero acá hay un elemento en común que va ocurriendo con... Eh, lo que ocurre con el Estado moderno en cuanto va monopolizando el ámbito de lo jurídico, cuestión que antes del desarrollo del Estado moderno en general no, 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 no ocurría o se desarrollaba en menor medida, pero acá lo que va ocurriendo finalmente es que en este proceso, tanto intelectual como fáctico, el Estado va monopolizando el ámbito del, del derecho eh, y, y ocupando todas las dimensiones del mismo. Y, el, y en el caso de lo que describe Hayek, en el caso del sistema totalitario en la Unión Soviética, es como la, la, la culminación de eso, porque incluso termina contraviniendo la idea de la, de la legalidad que menciona Hayek. Es decir, como mira, en realidad como que el, el, la idea de, del Estado de Derecho es eh, algo contrario a este orden, y por lo tanto ahí se produce una absorción también totalitaria del ámbito jurídico, o sea, ni siquiera... Eh, el, el derecho privado prevalece sino que desaparece toda la estructura entonces eso es interesante considerarlo en lo que va mencionando Hayek porque se produce de manera eh, distinta con distintos matices en los distintos casos que
0: él aborda dice explícitamente que eso ocurre en Rusia Dale, Pablo, eh, Juan.
2: Un
4: solo punto, Fernando, en relación a la distinción que hiciste tú entre el derecho natural católico, ¿no es cierto? Ah, ¿sí? El otro derecho natural, es que frente a eso hay que hacer una distinción, porque en realidad, dentro de la teoría clásica del derecho natural, se hace una distinción entre la ley natural y la ¿Ya? ley eterna. o ah. no? Es decir, y la ley divina. ¿ya? Ah, claro y la gran diferencia es que se puede acceder a la ley natural por vía racional. En cambio, en cambio la ley divina en realidad no se puede conocer más allá que por revelación. Por ejemplo, nosotros podemos saber por ley natural que matar intencionalmente a una persona inocente está mal, ¿entiendes, ¿no? Eso se, Eso estaría dentro de la doctrina jay jayekiana,
0: de la que por le gusta supuesto. Por
4: supuesto. Entonces, en realidad, frente a... A las, a las ciertas doctrinas que hay sobre la ley natural, yo creo que las grandes diferencias van un poco más, eh, es decir eh, e incluso dentro de la misma doctrina católica del derecho natural hay muchas sí. discusiones. ¿me, Me imagino, sí, sí. Entonces el punto es, bueno, el origen, uno puede decir, mira, yo tengo una diferencia en cuanto al origen de esta ley, claro. pero las conclusiones concretas a las cuales llego, yo creo que, yo creo que hay sí, bastante sintonía con, con Hayek.
0: Claro, bueno, eh, Hayek, no sé si acá en otro libro dice que el éxito, en parte el éxito del positivismo también es, 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 era porque el derecho natural se había asociado prácticamente al derecho divino, entonces como la gente empezó a ser atea, digámoslo, de alguna manera, o rompió la Iglesia Católica, todos los lo sismas, eh, empezó, empezó a, re, a desarrollarse una, una reacción ante eso. Y Hayek reclama, porque dice, oye, el derecho natural no es solo el divino.
4: Claro, eso es, eso es muy cierto. Fíjate que eso mismo le pasó eh, a un autor británico que se llama John Finnis, que era, que era ateo, ah. ¿no es cierto? Y Hart, que era su maestro, lo manda mm. a estudiar sobre la ley natural. Y entonces él recién, cuando lo manda a su maestro a realizar este estudio, el tipo se dice, oye, en realidad todo lo que habían dicho, ¿no es cierto?, sobre eh, es decir todo lo que habían dicho los positivistas o la, mala, o la mala prensa que tenía, no se justificaba. Entonces ahí hay una conexión bastante interesante con lo que dice Hayek.
0: Claro, mira, Tinis.
4: A mí me llamó la atención, volviendo al punto, al punto que había dicho José Luis en relación al positivismo,
3: cuando sí. yo leí este capítulo, a, mí, a mí, como que me pareció que la lógica del positivismo jurídico es como circular en el fondo, porque se dice, bueno, el, el, la ley es todo lo que dice el Estado y dentro de ese procedimiento todo es legal, es como entonces todo lo que dice el Estado va a, ser, va a ser siempre legal entonces es como un círculo que no, no, no puede ser cuestionado en el fondo
1: ¿no? ese, ese es un o... gran debate que hay entre positivistas resumido entre Kelsen y Hart, de cuál es el fundamento último de la norma qué justifica una norma es un grandísimo debate y, y hay de hecho eh, reseñas de, de él y está resumido hmm. todos ahogan, ¿sí? ¿Quién, ¿dónde está resumido, perdón José Luis? Está en varios, resumido en varios artículos y hay uno de, de no recuerdo qué universidad, ah. lo juntó, ese, es porque eso fue en una conferencia, y lo juntaron ah. en un compendio y quedó estructurado. Pero no, no recuerdo qué universidad lo hizo, pero era una, una universidad de, de Inglaterra. Bueno, de ahí Hayek
0: se lanza con todo contra Kelsen, ya Kelsen habría sido el principal teórico que empezó a destruir el, el, el Estado de Derecho, eh, bueno, cita frases bien, bien increíble, yo yo no, no sé si son tan así, da un poco de miedo creer que, que, que una persona así haya, llegado tal, haya sido tan influyente, es como de no creer. La libertad básica del individuo retrocede poco a poco para dar paso a la libertad de la colectividad que ocupa el primer puesto del escenario. Eso es escuchar a Hitler. Después, no existen tales cosas como las libertades fundamentales. Eso es puras citas textuales Y así entonces Hayek dice que, que Kelsen empezó a difuminar la diferencia entre la ley y la legislación, que era un poco lo que estaba hablando ahora, entre las leyes abstractas y las formales, como las del Estado, que llegan y se dictan, como hablaba José Luis, e incluso de dónde salió esa ley, la autoridad que, que habla o otorga o crea esa ley. ¿ya? Hayek dice: al final, el Estado de Derecho se está, se está presentando como una superstición metafísica, a ese nivel, se le destruyó. Y bueno, y, y con lo que decía Jorge, que justo. Eh, pap, eh, eh, habló Juan, eh, yo quería decir que Jorge, como cuando Jorge habló de, de Rusia y lo que hacía el Estado de Derecho ahí, lo que ha ocurrido, eh, Hayek es más explícito, dice que todos estos Estados fascistas, eh, que son panificadores, como un poco insinúa un poco antes de que entráramos este capítulo, hablan literalmente de que el Estado de Derecho es un explícito, una explícita atadura de manos tanto a um, los italianos, los alemanes, como a los rusos. Entonces, eh, estos tres Estados, dice... Hayek, el de Hitler, el alemán, el fascismo italiano y el ruso y el bolchevique ruso son enemigos declarados en contra del Estado de Derecho. Dice que incluso es mejor eh, atenerse a la teoría rusa, porque la teoría rusa es más directa y no, no se anda con, con rodeo, y, y explica claramente sus intenciones y por qué el Estado de Derecho es malo y la ley hay que eliminarla como tal.
1: Que se, se entendía como que no, no podía existir una... Un un pueblo ni una ciudadanía libre si su Estado estaba preso de la ley, si el Estado de Derecho le ponía esos límites a, a, al Estado, si se entendía así, estas doctrinas colectivistas de esos tres países entendieron eso, que eh, claro, no, no tenía sentido. Es divertido lo que dice, porque en el fondo, claro, los occidentales
0: andan con andan con rodeo, andan diciendo, oye, no, es que en verdad yo quiero, yo quiero ser buena onda, quiero que la gente sea libre y haga lo que quiera, pero en el fondo no quiero leyes, no, no quiero leyes no que me que me impidan hacer lo que yo quiero para él, para el resto. Nunca, nunca se atrevieron a decir eso. Y acá dice cosas como, aquí la importancia radica en que lo que se considera prohibido, todo lo que no haya sido explícitamente permitido. O sea, cualquier cosa que no esté explícitamente permitida, no se puede hacer. ¿ya? Estas son las frases del, 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 del teórico de ruso. rusos. Eh, <risa> después dice, <risa> dice, aquí cita un, a un Pashu Kanis, como en una comunidad socialista, no hay posibilidades de relaciones privadas autónomas, sino que solamente existen aquellas reguladas de acuerdo con el interés de la comunidad. Toda ley se transforma en administración, todas las reglas que se, en, en consideraciones discrecionales sobre la utilidad.
3: Sí, no, ese, ese es bueno porque en ese, en el fondo lo que lo que estaba pasando en estos sistemas, como bien decía Hayek con esa con esa frase, es que en el fondo eh, lo que está pasando es que la administración está permeando todos los sectores de la vida, como bien decía Jorge. Y, y a, través de, a través de estos mecanismos en los cuales ya no existe el imperio de la ley, podrían empezar a, a, a desmantelar el, el sistema del tejido social y poder, en el fondo, tratar de intervenir en todo aspecto de la vida y, y ocupar el, el aparato administrativo para dirigir eh, la actividad económica, las actividades sociales, etc.
0: Claro, eso, el interés de la comunidad, que ahí yo me fui, eso me llevó a a recordar que incluso acá el Partido Comunista andaba controlando quién peleaba con quién.
2: Ojo que ahí, hay un, Fernando, hay un punto que hay, que acá lo que Hayek menciona a través de esta cita es que finalmente lo que termina ocurriendo es que se instala una, lo que uno podría llamar una razón instrumental que, que responde muy, muy en la línea primero de, de San, San Simón, ¿cierto?, cuando él plantea que mira la política refiere a la administración de las cosas, y que luego Engel toma como idea también y eso se traduce en que, finalmente, la idea de la administración de las cosas se extiende a toda la vida social, prescindiendo de cualquier norma o criterio normativo que se contraponga a ese criterio. Y eso va muy ligado, primero, con la extensión del Estado moderno como, como estructura de organización, y con la máxima judicialización de ese criterio, que es el totalitarismo. Entonces, el sistema totalitario es un sistema... De máxima organización sobre la vida de las personas Sobre la vida claro. social Prescindiendo de cualquier orden normativo Entonces no es extraño que los soviéticos hayan Rechazado la idea de la legalidad como, como criterio Claro, eran, en
3: ese sentido eran bien abiertos Porque una vez que, que votaban esa idea de la, de, de la legalidad como criterio Podían avanzar con este, en este totalitarismo de la administración eh, De forma, sin, sin ningún contrapeso en el fondo
1: Claro si tenían la verdad revelada respecto a las políticas sociales, ¿por qué la ley los iba a limitar? No. Claro. No, esa es la, 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 claro. la cuestión. Ellos conocían el...
4: Claro, ahí la ley ahí la ley resulta ser una trampa, un candado. Exacto.
0: Exacto. Un calado.
2: Ojo que acá en la frase, en la cita, se menciona un concepto que a mí me parece relevante, que dice en un sentido tecnológicamente determinado, lo que responde a la idea de una organización no solo centralmente planificada, sino que eh, en el fondo está perfectamente planificada, y por lo tanto cualquier contraposición normativa, que ponga en duda eso, eh, era considerado como algo que, que contravenía esta, esta, esta organización perfecta.
3: Interesante cómo hace después la conexión entre estos ejemplos rusos y este ejemplo alemán, sí. y cómo permeó como la inteligencia americana, eso fue, y bueno, ahora claro. vamos
0: a discutir. A los gringos. Pero entre medio, habla de Inglaterra. Y, y, y ahí cita a... A ver, Juan, ¿por qué no me cita un nuevo ese teórico del derecho? Dicey, ¿Dice? Dice, así es. Dicey, así, ¿así se le conoce ahora, eh, acá en inglés? Bueno, Dicey empieza a reclamar en 1915 ya, de que el Imperio de la Ley está siendo denostado en Inglaterra, y después Hayek cita a, a un tal Lord Stewart, que escribió un libro llamado The New Despotism, el Nuevo Despotismo, eh, donde decía que el Imperio de la Ley estaba cada vez... Menor respetado en, en su país y lo acusaron de reaccionario, escandaloso, exagerado. Pero luego, años después, el Economist habría sacado una alabanza a, ese, a, a esa idea ese, y, y, y a ese libro, y tanto así que entre esos mismo año, Inglaterra se llamó una comisión, como para ver, oye, en verdad estaba muriendo el Estado hecho de Hecho en este país, y esa comisión habría dicho sí, pero, pero no tanto, como que aminora el peligro, pero dice sí que hay una tendencia media peligrosa. Eh, y, y Hayek apunta con el dedo a un teórico, Sir Ivor Jen Jennings. Ivor Jennings, no sé, cómo, no sé cómo se pronunciará, pero que también tiene una frase del tipo de Kelsen que yo la encontré impresionante. Cuestiones literales citadas por, por Jennings diciendo que el imperio de la ley, el respeto de, de la igualdad ante la ley, la ley general del país y administrada por los, tri por los tribunales ordinarios, es literalmente, no es otra cosa que un desatino. Yo la verdad, no, yo no, uno lee estas cosas y se sorprende, pero yo no sé si eso habrá sido lo que él, lo que él habrá querido decir o, o el contexto, pero, pero son bien increíbles. Y bueno, y reinterpreta a Daisy diciendo que Daisy no, no, no habría estado preocupado del gobierno de la ley por la ley, sino que Daisy estaba preocupado de que los jueces, de que, de que hubiese sido un gobierno de los jueces por los jueces. Eh, lo que claramente Daisy no decía, un Hayek. Todo esto habría sido escrito alrededor de los años 30, y Hayek se ríe y dice, después de la posterior experiencia, esto parece que llevó al señor a Sir Ivor a modificar considerablemente sus puntos de vista. Una obra reciente, dice Hayek, y Hayek escribió en el año 60, esto, y creo que una obra como en el del año 55, 57, Sir Ivor comienza y concluye una obra con párrafos de alabanza del Imperio de la Ley en Inglaterra. Incluso ofrece una pintura de cierta manera idealizada, del de grado de, de cómo regía dicha regla en Gran Bretaña. Sin embargo, dice, este cambio llegó un poco tarde, y antes de que los ataques... Dice, el,
4: daño, dice, el daño ya está
0: hecho. El daño ya está
4: hecho. <risa> es interesante como verlo,
3: hay ciertos, como me, me, este capítulo me recordó mucho, otros casos actuales de, de otros países lejanos.
4: No, pero, pero ojo a que esto mismo pasó después de la Segunda Guerra Mundial con el positivismo jurídico. Es decir, muchos eh, mucho juristas, uno que es muy relevante, eh, se llama eh, Gustav Radbruch, escribió un libro que se llama Derecho Legal y Derecho Supralegal. Es decir, de verdad, estuvieron tan espantados, ¿no es cierto?, por dejar todo solamente eh, al mero eh, arbitrio del, de los políticos, en realidad, que, que obviamente era necesario el apelar a ciertos criterios ¿Qué? que estén
2: por sobre
0: eh, la ley. Yo, yo, creo que él, yo creo que Hayek nombre a, a, ese, a ese autor. Sí, sí
2: lo menciona, lo menciona Radbruch Sí, sí claro. Sí. De hecho indica, interesantemente, que es eh, un pensador
0: eh, socialista, dice. Claro. Claro. A ver, mientras lo buscamos, eh, bueno, dice que esas son rectificaciones tardías, dice incluso, después cita a, a un Robson, que habría hecho, lo mismo, habría hecho el mismo aporte, y cuenta cómo los conservadores, desgraciadamente... ¿Habrían abrazado toda esta teorías.
4: Eso, fíjense que es muy actual. Fíjense que eso está pasando hoy en día en Estados Unidos. Es decir, eh, ¿por qué? Porque al final, eh, al final, eh, lo que dicen los conservadores, estos tipos de conservadores, lo siguiente dicen: Mira, en realidad nosotros decimos bueno el rule of law. Eh, no sé. Pues, en realidad tenemos que ser muy rigurosos al interpretar las leyes pero al frente nos estamos enfrentando con tipos que no lo hacen. Por lo tanto, estamos peleando con una mano atada, en realidad. Entonces estamos en desventaja. Entonces es muy razonable que ciertos conservadores, vuelvo a insistir, eh, digan eso, digan, bueno, dado que hay unos criterios que son más importantes que la ley, oye, saltémonos a esta norma y vayamos a pelearle directamente a esta
0: gente. Eso, pero eso va a ir una guerra,
4: Claro, no, terrible, pero pero eso está pasando actualmente en Estados Unidos, Unidos. claro, porque, porque lo que pasaba con la Corte Suprema era que mientras eh, los progres eh, de la Corte Suprema hacían estas mega interpretaciones ad hoc, mm. ¿no es cierto?, habían habían otros juristas que eran muy importantes, que eran Tomás y Antonín Escalía, que decían no, ¿La en ley? realidad esto no, porque el espíritu de la ley era así, entonces era muy legal. Ah, estaban apuntando con lo mismo. Ah, ya, legalista. Claro, era muy legalista, pero ahora en la actualidad ya Tomás está a punto de jubilarse, Escalía murió, entonces esto, esta clase de conservadores eh, dicen, bueno, ya, se murieron estos tipos, ahora vamos a pelear eh, mano a mano eh, frente a los progresos. Obviamente eso es sumamente peligroso.
0: Dice, la aceptación de esta doctrina socialista por los conservadores es quizás el hecho más alarmante en nuestro tiempo. Así, literal. De ahí, bueno, habla un poco también de... De que esto solo se ha levantado el problema porque un viejo poderoso y rico y millonario empezó a alarmarse con, con este tipo de saltos de la ley. Luego de eso, eh, en Inglaterra empezaron a reaccionar. Y después el de Estados Unidos, y dice que acá el proceso ha sido, ha sido parecido, cita explícitamente a los fabianos de Inglaterra y a, y a los socialistas de cátedra de Alemania, que habrían sido iguales al movimiento gringo que él le llama movimiento pro de la administración pública imagino unos burócratas
3: Es un gran debate, en la historia, cuando, cuando Woodrow Wilson era presidente, él promovió ¿Qué? toda esta idea de, de la administración pública, de la centralización del Estado, era, fue, un, fue un debate sobre grande de, de reforma de, de la administración pública en Estados Unidos.
0: Claro, porque se ríe Hayek, nos cita, pero se ríe que son personas que dicen que la administración pública es una ciencia, eh, como cual física, me da mucha depresión, me acordaba mis de mis profesores de recursos humanos, que me produce una profunda, poca admiración intelectual y emocional, pero era para mí lo mismo, experto administrativo. Hay un,
3: de hecho hay un libro muy famoso de las ciencias sociales, eh, Vincent Ostrom, que se llama La crisis de la administración pública en Estados Unidos, y donde él ah. explora este debate entre los centralistas y los descentralistas, eh, Woodrow Wilson contra, contra los lo, lo localistas, en el fondo, de la administración pública.
2: Ojo, que ahí vuelve el punto de la razón instrumental instalada como criterio de gobernabilidad, que al final a, arroja mucho, muchos problemas, primero porque prescinde de ciertos principios, segundo porque va prescindiendo de criterios normativos, bajo, bajo simples nociones de eficiencia, y se produce la sensación de que bajo la noción de eficiencia, no solo cualquier cosa es admisible, sino además que cualquier cosa es posible, porque es el punto. Y yo creo que acá Hayek, eh, ahí se, se, se coloca en buena posición viendo esa problemática que muchas veces incluso se esconde tras criterios eh, que uno podría decir como capitalistas, pero que finalmente esconden esta lógica de la planificación.
3: De hecho, la, como bien dice Jorge, la, la tesis doctoral de Woodrow Wilson era acerca de la eficiencia del centralismo del Estado. El, en el fondo, él, toda su teoría se basa en que el Estado centralizado que administra toda la en el fondo los bienes públicos, es más eficiente que un sistema federal eh, competitivo descentralizado. Y ahí empieza el debate eh, y, y su administración por tratar de centralizar todo el poder eh, federal y, y de los bienes públicos en un, en un
0: Estado centralizado nacional. Mira, yo no conocía todo ese, ese rollo gringo, me ha hartado en meterme en él, pero pero claro, sí es tan importante hay que investigarlo.
3: En el fondo lleva su crisis cuando llega a FDR, eh, eh, Roosevelt, es, ese es como el, 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 el final de, de toda esa, esa tensión, que inicia con Woodrow Wilson y termina con Roosevelt.
0: Ah, mira, después dice, en esa misma línea, también se ríe un poco de, de, de estos teóricos de la administración, y un poco, no sí, sé si los conservadores, pero dice, la libertad no tiene ningún sentido por sí misma, que es algo bastante escuchado acá, eh, al menos en Chile, pero más por, por los conservadores, y después él, él lo conecta con estos administradores hablando de que la libertad solo vale para comprarse un auto, o una bicicleta, un auto muy sueño americano. Es claro, y todos esos discursos habrían destruido la libertad, y después cita, así como en Inglaterra a estos gallos, en Estados Unidos cita a Charles H Hines, y él, él habría sido uno de los principales destructores de la tradición americana gringa, del gobierno de las leyes y no de los hombres. Quien llegó a basarse, dice... Literalmente, el pueblo americano debería designar a su gobernante ateniéndose a la teoría de la confianza de los hombres que se ocupan en negocios públicos. Confiar en el ser humano, es todo lo contrario a toda tradición gringa. Es increíble que alguien tenga tanta influencia y dice, claro, y ahí cita a los padres fundadores y todo el rollo que, que el gobierno libre se basa justamente en lo contrario, la desconfianza. Quería hablar Pablo,
3: perdón. No, de hecho, esa frase la encontré notable porque todos los días eh, existe gente que sale diciendo eh, no hay necesidad de reglas, eh, basta, claro. con confiar, basta con confiar en, en los expertos, basta con confiar con esta gente buena, sabe lo que hace. Y, y es pues, Años de tradición, dice lo contrario, ¿no?
0: Años de tradición. Y, y libros. Bueno, y después refleja, da, da otras citas de, 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 de intelectuales influyentes que habían hecho lo mismo, y dice que que, que ahí también se llevó, se llamó una comisión, mira, la, la costumbre de las comisiones no era, no era solo una opción nueva no, no en Chile, no entera hasta los 2000, ya, ya no existen las comisiones, están delegitimadas, de pero, pero esa comisión habría sido mucho más ruda que la que se hizo en Inglaterra, sobre el Estado de Derecho, eh, y la cita ahí diciendo que en verdad esto es muy peligroso y que, no, y que llevaría a Estados Unidos a un Estado totalitario si el Estado de Derecho dejaba de respetarse. Y después termina con, con, una, con una nota de optimismo, diciendo que hay ciertos autores que están reviviendo la importancia de la teoría del derecho, del, del imperio del derecho, y ahí es donde cita un poco lo que tú dijiste, Juan, a este, a este teórico, rugger no sé cuánto, y a un francés, Rippert, y Hayek, Hayek lo, lo asigna literalmente, expresamente, a, a lo que dijo Juan, que era socialista, pero Hayek dice, no, decir, dice eh, fueron personas que sufrieron de dictaduras, eso, literalmente. Y por eso entonces empieza empezó a valorar el, la libertad individual y, y los límites, y el Estado de Derecho.
4: Y fíjate que eh, a Ripert le pasó lo mismo, exactamente lo mismo que Radbruch en la eh, República de Vichy. Tal cual. Entonces también lo experimentó. Y de hecho es notable ese pasaje de, de que cita a Rippert porque dice
3: que la, la culpa, al gener, el, sobre todo dice, la culpa hay que ponerla en los juristas, que durante siglos han, han torcido la concepción de los derechos individuales, del imperio de la ley, entonces en, en, este capítulo como me dejó ese, ese por lo menos, confort como economista, de que en el fondo los grandes culpables del, del autoritarismo burocrático no somos nosotros, <risa> que son, son ustedes
4: los juristas. Son ustedes igual.
0: A la muerte abogado, ya buenísima sesión, nos vemos la próxima semana ha sido un gusto, chao a todos estamos contra el tiempo, así que lo, los corto, chao